0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. ...de la salvación. Dios solo le dijo a Jesús, su precioso Hijo, que se sentara a su diestra... Este verso dice claramente que al único que el Señor le dijo que se sentara a la diestra de él Fue al Señor Jesús, a ningún ángel Eso significa que los ángeles no están sobre el Señor Jesús Sino que están bajo la autoridad de nuestro Señor Jesús Porque al único que le dijo que se sentara a la derecha y la derecha significa autoridad Entonces es al Señor Jesús pero dice también en el verso 14 No son todos estos espíritus ministradores o servidores Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación ¿Cuántos se consideran aquí herederos de la salvación? Amén Entonces aquí la palabra de Dios dice Que los ángeles están al servicio de todos y cada uno de nosotros. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, si la palabra de Dios menciona que estos seres espirituales están al servicio de nosotros, entonces por qué no es importante que nosotros conozcamos acerca de estos seres y qué es lo que hacen estos seres. Dice Hebreos 13 12, 13 2, que fue el que empecé, que me equivoqué. Dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlos hospedaron ángeles. Mire qué interesante este verso. Dice que sin saber, está hablando de la hospitalidad, de atender. Sin saber, usted puede hospedar o atender ángeles. Wow eso significa que los ángeles muchas veces los vamos a poder ver porque no siempre se van a ver eso lo vamos a ver ahora pero muchas veces los vamos a poder ver y sin saberlo van a ser que ángeles ¿cuántos han visto ángeles aquí? levante su mano ¿por miedo no la levantan? ¿o realmente no los han visto? ¿Ah? ¿cuántos les han visto alas a los ángeles? nadie tampoco ¿sabe? imagínense cómo estamos nosotros sin saberlo podemos hospedar ángeles nosotros tuvimos una experiencia muy hermosa con, con mi familia cuando nosotros fue el terremoto en el salvador eh, nosotros nos fuimos para las montañas justamente cuando fue el terremoto llegando a la montaña y vino el terremoto en el año 2001 fue verdad eh, el terremoto en el salvador no, el año 2000, fue. ya no me recuerdo, pero bueno, por ahí. Eh, vino el terremoto, nosotros llegando a la montaña, eh, nos quedamos parte del, del tiempo en la montaña, pero luego quisimos regresar a San Salvador para ver cómo estaban pues, nuestras casas, no teníamos comunicación, los teléfonos, todo se fue. No pudimos entrar por la carretera principal para San Salvador, tuvimos que rodearlo, nos fuimos por el lado de Quesaltepeque. Pero había un caos impresionante, un caos tremendo. Nosotros para ese entonces, eh, Melanie era una bebé, pero bebé de mes, o no sé cuánto tiempo, meses, quizás dos meses, algo así. Y Roberto, eh, Diego también era un, un niño, pequeñito todavía. Entonces, Estábamos en la gran cola, gran calor y todo, y nos desesperamos en cierto momento. Mi esposa se desesperó más porque no te, ya nos había terminado el leche. La única solución que teníamos era regresarnos a la vuelta y a que saltepeque a ver qué encontrábamos. Definitivamente quizás no íbamos a encontrar nada porque todo eso era un caos, la gente, todo el mundo andaba buscando comida o cosas. Cuando de repente se acerca alguien, así de frente, viene hacia nosotros, era puro indito, así morenito, sencillo, eh, chiquito, pelo liso y me dice, tú quieres salir de aquí, me dijo, sí, ok, yo te voy a sacar, me dijo, yo me voy a sentar allí, yo para ese entonces eh, ya no era militar pero ya había sido militar y, y y nosotros no acostumbramos Especialmente en El Salvador Que es un país tan peligroso Que cualquiera se entre en el carro Y se siente a la par suya Pero no sé qué Lo hizo con tanta autoridad Que le está bien Se subió Se sentó Y me dijo Da la vuelta por aquí Me dijo Y métete ahí Me dijo Y me metió en una vaguada Así en, en, Salimos de la carretera nos metimos en una calle Que va dando así a la, Una quebrada Venían un montón de carros De nosotros Nos siguieron Nosotros pasamos ese río y cuando pasamos el río, yo miré por el espejo y todos los demás se quedaron. Ya no pasaron el río. Pero nosotros sí lo pasamos. Y nosotros no, creé, no llevamos una 4x4 ni nada por el estilo. Era una banda, esa Ford Windstar. La pasamos, llegamos a, a otro pueblo donde también estaba cerrado. Era un caos también. Entonces él me dijo, no te preocupes, me dijo. Vino él, habían unos policías allí queriendo dar tráfico. Nadie les hacía caso. Vino él, se bajó, se puso en medio de la calle Y paró el tráfico Y nos hizo pasar Pasamos, de ahí más adelante hizo lo mismo Bueno, cuando íbamos caminando Ya nos habíamos pasado ese pueblo Nos metió a otra, a otra calle Que ya iba, supuestamente va uno camino a San Salvador Pero teníamos que pasar antes por otra ciudad Y empieza a hablar conmigo Y lo primero que me menciona Es un compañero que había muerto Este compañero murió en la guerra y yo me quedo, wow, y bueno, me, me malo yo dije, ¿cómo, cómo es que sabrá? De esto? Me mencionó el nombre, su familia y todo. Bueno, de ahí me dijo, mira, me dijo, a, 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 vamos a pasar a aquella casa que está allá, me dijo. No, después de esa casa, me dice, ha caído un muro donde mató a una niña, me dijo. Y lo mismo pasó en Santana, cuando yo estuve ahorita en Santana, me dijo, y en San Miguel también hubo otra cosa, me dijo. Y dije, este, wow, saber quién subía aquí dentro del carro, dije, este ¿está loco o qué? Dije yo, me adentro. En el, o sea, prácticamente en el mismo momento había estado en Santana, en San Miguel y en San Salvador. Bueno, y seguimos caminando y la cosa siempre siguió el, el cabal. Cuando pasamos el muro caído y una niña que había muerto, bueno, seguimos caminando, ven, venía un carro, que son las cosas que me acuerdo ahorita, que venía, venía un carro en contra de nosotros, en sentido contrario, y me dice, mira, esos que vienen allí son mexicanos, me dijo. Entonces me le quedo viendo, ¿y por qué? le dijo, por la sangre, me dijo. ¡Wow! dije yo. Bueno, seguimos caminando, de ahí me dice, mira, allí no te vayas a meter, vamos a meternos por aquí, nos metimos por una calle, nos volvimos a salir de la pavimentada, nos metimos por una calle a rodear una, un cerro que íbamos a salir al otro lado del cerro. Cuando íbamos dando la vuelta en, ese cerri, en esa calle, la calle se había caído, la mitad de la calle. Y entonces vine yo y paré. Y entonces me dice, no, me dice, no te preocupes, me dijo, tú sigue. No, pero es que se ha caído, le digo, no, sigue, no te preocupes. Mientras yo esté aquí adentro, no te preocupes. Entonces vino él y, y, y pasamos la calle Créamelo, no, eh, llegó un momento que la calle, yo miré que la calle, la calle, las llantas del lado derecho iban a quedar en el, en el aire Pero justamente cuando otro íbamos pasando, la calle pasé, como que se hinchaba, no sé, pero pasamos cabal Y llegamos al otro lado de la carretera, nos volvemos a subir a la carretera, dijo otras cosas y luego llegamos a Popa Cuando llegamos a Popa, vino él me dice, mira por aquí no vamos a poder pasar, métete aquí me dijo entonces le dije yo, pero aquí no podemos entrar. Le dijo, ¿por qué? Me dijo, dale, mientras yo esté, no te preocupes, porque era zona de mareros. Entonces entramos, pasamos, entramos a la zona de mareros. Y me dice, no te preocupes, tranquilo, calmáteme. No, no, mientras yo esté, no va a pasar nada. Y empezaron los mareros, ya venían con las señas y todo. Empezaron enfrente del carro de nosotros cuando veníamos y él solo les hacía así y ellos se apartaban. Y nos dejaron pasar, no nos detuvieron, pasamos, llegamos al otro lado y agarramos la calle principal que va para San Salvador. y Íbamos camino a San Salvador, ya en la entrada de San Salvador me dice, antes de llegar a San Salvador me dice él, mira, me dijo, ah, dame una tarjeta tuya, me dijo. Ok, vine y yo le di una tarjeta, ahí te voy a llamar, me dijo. Cuando paró, me dice, tú crees en los ángeles, me dijo, sí, yo soy tu ángel, me dijo. Y se bajó Se subió y se fue Wow Cuando llegamos nosotros a la casa Esa noche llegamos a la casa Esta historia la he contado Para los que ya tienen bastante tiempo aquí en la iglesia Ya la conocen Pero cuando llegamos a la casa No había luz ni nada Acaba, Pasamos comprando unas pupusas Y no habíamos sentado ahí en ruedas Pero estábamos todos entumecidos Nadie decía nada mi esposa, ni mis hijos, ni Romel, Mónica, ni Roberto, nadie. Estábamos, pero aquellos con, nos sentábamos ahí y todo. Hasta que Mónica dijo, papá, en verdad era un ángel. Sí, dijimos todos. Hasta ese momento, para mí, los ángeles eran con alitas y todo lo que nosotros hemos escuchado de las historias. Pero no es lo que la Biblia menciona. Y es lo que vamos a aprender nosotros. Por eso la palabra dice: ustedes sin saberlo puede ser que estén hospedando ángeles. Hay veces nosotros los miramos despectivamente. Es, Créame, este hombre no parecía ni alto, ni grande, ni na nada. Chiquito, morenito, pelo indito. Y, y miren, y era mi ángel. O sea, sin saberlo, nosotros sabemos. Como dice la, la palabra, podemos estar hablando, entendiéndonos con ángeles. Vamos a ver cosas que el, el mundo nos ha dicho acerca de los ángeles y que nosotros tenemos que sacarla de nuestra mente. Primero, los ángeles no son los seres humanos que mueren y que se hacen ángeles. ¿No han escuchado eso? Cuando o, las personas tienen a decir muchas veces cuando muere un familiar, muere su papá, muere su mamá, muere un, alguien muy cercano, dice, ay, dice, ya se hizo ángel, ahora es, hay otro ángel en el cielo. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. O cuando muere un bebé, dice, otro ángel más en el cielo. Hermano, son santos, nosotros somos santos en el cielo, no somos ángeles en el cielo. El problema está de que, ¿a qué le está creyendo usted? ¿A la palabra de Dios? ¿A lo que la palabra de Dios dice? ¿O a lo que el mundo, o el cine, o el Hollywood, nos dicen acerca de los ángeles? No sé cuántos vieron una película, eh, ay, se me fue el nombre, pero esta película trata de un hombre que estaba viviendo una situación difícil en su vida, económicamente, tenía un problema financiero y con él la, la solución cayó, irse a suicidar, tirarse de un puente, para que el seguro se lo pagaran a su familia y que solucionaran todo el problema económico. Y estando en el puente, aparece el ángel, supuestamente, en la película, y lo detiene, que no se mate. Y el ángel le dice que no, que, 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 que el mundo sin, sin él, sin la persona esta que se iba a tirar, no iba a ser nada. Y bueno, después... Sale que el hombre no se tira y le dice, mira, le dijo, yo necesito ganar mis alas. Supuestamente este ángel había muerto por los años 1800 y que ahora necesitaba ganar sus alas. Y que después que se fue y que no se, no se mató, sale en la película más adelante que estaban en, en, celebrando la Navidad y todos los amigos de este hombre que se iba a suicidar, vinieron y le trajeron dinero para que solucionara su problema. Y suena una campana. Y la campana era la señal de que el ángel había ganado sus alas. Esa era la película, esa era la trama de la película. Y eso es lo que nosotros nos tragamos como hijos de Dios y pensamos de, de que los ángeles son cuando lo, los seres humanos mueren y luego se hacen ángeles. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. Miren lo que dice Colosenses. Capítulo 1, verso 16. Dice... Colosenses 1.16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, todo fue creado por medio de él y para él, fíjense, cuando dice principados y potestades, estamos hablando de estos seres espirituales, estamos hablando de los ángeles. La Biblia no dice exactamente cuántos ángeles son, aunque el libro de Apocalipsis da una referencia cuando dice el, el apóstol Juan que vio millares de millares de ángeles. Eso significa, algunos dicen millones de millones, otros dicen trillones de trillones de ángeles. La verdad que hay una infinidad tan grande de ángeles, Dios sabe exactamente el número de los ángeles que hay. Pero que hay una gran cantidad más grande que la humanidad, que hay, y que ha existido y que va a existir, hay cantidad de ángeles. De acuerdo a lo que el Señor Jesucristo dijo, los ángeles no se pueden, no pueden concebir, no se pueden casar, la, el Señor Jesucristo claramente dijo que no, los ángeles, cuando nosotros, eh, dice, dijo Él claramente Que los vamos a hacer como los ángeles, porque no es que so, vamos a ser ángeles cuando vamos al cielo No dice, vamos a hacer como los ángeles, está hablando del casamiento, de que no vamos a procrear No vamos a necesitar casarnos para procrear, porque vamos a estar casados con el Señor Amén Luego, el número, la número dos es los ángeles, mucha gente los pone como bebés. Mi esposa tiene unos angelitos, que ten, no sé si ya los tiene, ya no los he visto, pero ten, antes tenía unos angelitos que eran unos niños, tenemos un cuadro donde está un angelito que lo, lo compramos en Italia, donde está un, un niño gordito con alitas. Se ha fijado que hay un montón, cae la mayoría de ángeles que ponen, mire, cuando usted va a Italia, va al Vaticano y todo eso, por, hay un culto a los ángeles impresionante. Un culto, tanto niño gordito con alitas y todo. Y los, los ángeles no son niños con alas. Los ángeles son como seres humanos. La Biblia habla tanto de los ángeles. Cuando yo registré y puse a ver cuántos, cuántos versículos bíblicos que os hablaba de ángeles, querubines, serafines... Mire, más de 500 versos bíblicos que hablan de los, de los ángeles. Y casi la mayoría de versos que tienen que ver con los ángeles, está hablando como de personas, como de nosotros. Abraham cenó y comió con tres ángeles. Los invitó a su tienda, les invitó a que se quedaran. Cuando se fueron a, a Sodoma... La gente cuando llegaron a Sodoma, Los Ángeles, querían tener relaciones con ellos y porque los miraban tan bien, tan bien parecidos. Eran extraños para ellos porque no eran del, de la ciudad. O sea, la Biblia claramente está hablando de personas parecidas a usted y parecidas a mí. En la mayoría de los casos, así lo describe la Biblia. No como bebecitos con águilas, eh, sino como personas ya... De nuestra edad, de nuestra, de, de nuestra forma. es la, con la forma que la Biblia lo El papá de Sansón se encontró con ángeles y hasta después que se fueron los ángeles, él se dio cuenta que era ángel con el que él había platicado. O sea, estamos hablando de una persona, por eso la Biblia dice, sin saber, vamos a entender que hemos hospedado ángeles de, sin que nosotros lo entendamos. Entonces, la Biblia no está hablando simple y sencillamente de... De, de bebés, quitémonos eso de la mente No hay ninguna parte de la Biblia que diga que los ángeles son bebés Cuando un bebé muere, por eso vimos esta, esta tarde De ellos es el reino de los cielos Cuando un bebé muere es un santo en el cielo Amén Él no se convierte en un ángel sino que es un santo en el cielo Amén la tercera cosa que quiero ver Que veamos esta, esta noche Es Los ángeles Son criaturas dulces Que cantan y tocan ¿Cuántas veces no vemos nosotros ángeles con arpas? Y que son bien dulces Son bien buenos Y nosotros tenemos esa Esa es la idea que nosotros Tenemos acerca de los ángeles Primero los ángeles cantan Muchos teólogos creen que No, la Biblia no menciona realmente Que los ángeles cantan En Lucas capítulo 2 Cuando los ángeles eh, decía que De ellos, de la gloria de Dios Se cree que, que estaban alabando al Señor Pero no estaban realmente alabando al Señor Muchos teólogos, para mí sí creo que Los ángeles estaban alabando al Señor Pero Job capítulo 38 Verso 7 lo dice bien claramente Dice, Job 38, versículo 7, alababan, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Amén. Y también la Escritura dice que toda la creación alaba al Señor. Amén. Entonces, si los ángeles son seres creados por Dios, eso significa que los ángeles también alaban al Señor. Amén. Entonces, los ángeles... Son seres también que alaban al Señor. Muchas veces eh, nosotros, yo no sé cuántas veces lo han experimentado a ustedes, pero yo sí lo he visto. Hay veces estamos alabando al Señor y estamos tan metidos en la alabanza, en la adoración del Señor. Pero yo lo he escuchado más de alguna vez y uno puede escuchar ángeles que están cantando al Señor. Amén. Entonces, los ángeles sí pueden alabar al Señor todos los ángeles son buenos y obedecen a Dios. Esa es otra, otra eh, idea que nosotros tenemos, que todos los ángeles son buenos. No todos los ángeles son buenos. Mire Mateo capítulo 25, verso 41. Mateo 25, verso 41. Hay En la Biblia solo aparecen tres ángeles con nombre. Uno, el arcángel Miguel. Solo hay un arcángel en la Biblia. El arcángel Miguel. El otro, Gabriel, que no aparece como arcángel, no como un ángel. El ángel Gabriel. Y luego, Lucifer. Los únicos tres ángeles que aparecen, nombres en la Biblia. Ok, miren lo que dice Mateo 25, verso 4. Dice, entonces diré también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Palabras de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién está fuego eterno preparado? Para el diablo y sus ángeles. ¿Cuáles ángeles son? Los ángeles caídos. Eso significa que los ángeles tienen voluntad. Los ángeles pueden Decidir por ellos mismos Si obedecen a Dios O se ponen en contra de la voluntad de Dios En este caso Cuando el diablo cayó Engañó a la tercera parte de los ángeles Que es lo que nosotros creemos Que son los demonios ahora Entonces engañó a la tercera parte de los ángeles Y son los ángeles malos Ángeles caídos Ángeles que no obedecieron la voluntad de Dios Otra creencia es que los ángeles tenemos que verlos escuche bien yo en mi vida es la única oportunidad que yo tuve de, de ver un ángel es la única que yo he tenido de ver un ángel hermano y este, en esta parte quiero ser bien claro porque hay dos tendencias dentro de la iglesia los que son bien escépticos con respecto a los ángeles y los que se van al otro extremo que todos son los ángeles yo creo que la palabra de Dios nos dice claramente que debemos de ser sobrios, que debemos de ser balanceados. No todos los ángeles los vamos a ver. Hay quienes me dicen, pastor, pero tengo que pedirle al Señor que, que me muestre los ángeles. No es, no es necesario, hermano. Dios le va a poner ángeles alrededor suyo cuando usted sea necesario, cuando usted lo necesite. Mire. En Isaías capítulos, no, en el segundo de Reyes capítulo 6 encontramos una historia hermosa. Y es la historia de cuando Eliseo fue rodeado por el ejército sirio. Dice la palabra de Dios que el ejército había rodeado a Eliseo. Y miren lo que dice Eliseo cuando estaban rodeados por el ejército sirio. Todo, todo el ejército sirio, todito el ejército sirio había rodeado únicamente dos hombres. A Eliseo y al criado Eliseo. Pero no dice la escritura, nunca, jamás dice que Eliseo vio a los, a los, a los ángeles. Dice lo que Eliseo dice. No te preocupes, le dice al criado. Porque los que están con nosotros son más de los que están contra nosotros. Pero el criado no le creyó a Eliseo porque no los miraba. Muchos interpretan que por eso Eliseo estaba viendo a los ángeles. No dice la escritura que lo está viendo. Eliseo caminaba por fe Eliseo creía en la palabra de Dios Amén Miren lo que dice el Salmo 91 Verso 11 Salmo 91 Verso 11 Lo tienen conmigo Dice Pues Él ordenará a sus ángeles ¿Quién va a ordenar a los ángeles? Dios, el Señor Él ordenará a sus ángeles Que te protejan por donde vayas Amén O sea Hermano, cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando hay algo de peligro contra nosotros, usted crea lo que la palabra de Dios. Dios va a poner ángeles alrededor mío. Dios va a poner ángeles a cuidarme. O sea, Eliseo no estaba realmente viendo los ángeles. Él creía la promesa de Dios. Él era un siervo de Dios. Y él sabía que los que estaban con él eran más que los que estaban contra él. Por fe lo estaba haciendo. Luego viene y le dice al Señor, Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Y él dice que en ese momento le fueron abiertos los ojos al siervo, dice la Escritura, y vio todas las cerros rodeados de ángeles. Dice, seres que flameaban, seres grandes que alumbraban. O sea, eso significa, hermanos, que Dios tiene mucho más defendiéndonos a nosotros que es lo que nos están atacando, amén todo lo que nosotros tenemos que hacer es andar en la voluntad de Dios, dice Hebreos el capítulo 1 que, que, que acabamos de leer, que los ángeles son seres ministradores seres para servirnos a todos y cada uno de nosotros, amén una mujer cuenta esta historia dice que ella trabajaba en Alabama, en un edificio que está, donde había un banco cerca, en el mismo edificio, y ella estaba eh, atascada para entrar al parqueo del banco, no podía ni adelantarse ni atrás ni retroceder, cuando oyó las alarmas del edificio, alguien estaba asaltando el banco, y el ladrón que asaltaba el banco salió en ese momento, eh, y la, lo venían siguiendo. Cuando llegó donde estaba la mujer, ella estaba con la mano ya par, con la tarjeta para y meterla al aparato para que se abriera eh, el gate y ella poder entrar al parqueo. Y el ladrón pensó que ella tenía una pistola en la mano. Cuando la vio y, y, y vio la actitud de la mujer, creyó que le iba a disparar. El ladrón vino, le apuntó a la mujer y le, y le disparó y le quiso disparar dos veces. Y la pistola no se disparó. Luego siguió, como no, no le pudo disparar, siguió el ladrón, lo siguieron y a las dos cuadras lo alcanzó la policía y lo, creo que lo apresaron o lo mataron. Pero lo, lo, lo que es importante de esto es que cuando agarran la pistola del, del ladrón, la pistola estaba funcionando perfectamente, se había agarrado también a balazos con los policías, había matado a dos personas en el banco, pero cuando le fue a disparar a ella, era la sexta bala y era una, una pistola de 12, de 10 disparos y el sexto disparo no se disparó ni el, otro, ni el segundo y le dice el policía a la mujer, la detective cuando la, la, la contacta y todo le dijo wow usted tiene una gran suerte le dijo, porque este hombre acababa de matar dos en el banco y a usted no se le disparó y después disparó todos los demás que tenía contra los policías Usted tiene una gran suerte. Y la mujer le dijo. No, le dijo. Yo tengo una gran fe. Y Dios puso, puso ángeles para protegerme y cuidarme. Amén. Sin saberlo, hermano. Dios va a poner a esos ángeles a cuidarlos en nuestras vidas. Son seres ministradores para ministrar nuestras vidas. Amén. Son seres normales. Igual que usted y que mí. Ahora. Pero no trate hermano, no esté pensando que usted va a venir y Señor muéstrame los ángeles. Yo he visto personas que le dicen Señor muéstranos aquí los ángeles, que los ángeles empiecen acá. No necesitamos hacer nada de eso. Los ángeles son ministradores en nuestras vidas. Ellos solo se van a manifestar a nuestra vida. Ellos solo van a venir a nuestra vida. Ellos solo van a proveer para nosotros. Amén. En todo lo que necesitamos. Termino con esta historia Un pastor amigo mío Me contaba esta historia Dice que él venía de Francia para España Y se le terminó la gasolina Entró a una gasolinera No tenía ni cinco para pagar Entró a la gasolinera Le dijo al, al, al gasolinero Que le sirviera la gasolina Que él quería llenar el tanque le Llenó el tanque Y luego para pagar No tenía para pagar Empezó a ver qué podía hacer y dijo voy a negociar con el, con el de la gasolinera Le voy a dejar mi, mi, mi laptop para que me deje ir Y al regreso le paso pagando la, la gasolina Y cuando llegó donde estaba el gasolinero le dice Mira le digo yo quiero hablar contigo Le digo que no tengo dinero para pagar No, no te preocupes, le digo, tu gasolina ya la pagaron ¿Quién? Que iba allá ahorita ¿Quién? Le digo yo no lo vi, no acaba de salir y él me dice, Roberto, yo estoy seguro que era un ángel que pagó la gasolina por mí. Muchas veces nosotros no entendemos cómo Dios nos cuida. Pero Dios tiene maneras de cuidarnos de maneras súper sobrenaturales. Y por eso Dios tiene ángeles que están alrededor de nosotros cuidándolos en todo momento. Amén. Y una historia más. Y esta sí se lo voy a decir, es mía. Una vez yo llevaba buses para Centroamérica y en México hay unas bajadas que creo que le llaman las curvas del ULE. Se me fueron los frenos del bus, empezando la bajada, porque toda la cuesta me habíamos sido una gran carro tras carro y son buses automáticos y se me habían calentado los frenos. Cuando yo comienzo la bajada y meto los frenos, se me va de un solo los frenos. Yo vi que el la, el pícato, la truck que iba al frente de mí Se pusieron las muchachas que iban allí en la truck. Me vieron que yo no llevaba frenos Porque me deben vi, de haber visto la cara Pero yo les vi la cara más blanca A ellas que yo Estaban pero wow Y empecé yo a quererme Salir del lado Vi un montón de árboles así como De palos de hule y yo dije Me va a tocar tirarme allí Pero se me ocurrió ir a la orilla de la carretera ya sin frenos, el bus cada vez con más velocidad. Habían de unos postecitos que ponen a la orilla cuando uno se va saliendo. Y empecé a agarrar esos postecitos y traté de que la llanta se fuera quedando. En este Al último poste, exactamente el último poste, se metió en la llanta y frenó el, el, el bus. Exactamente en el último poste. Cuando yo me bajé, yo dije, wow y mi hermano se bajaron, los que iban conmigo y todos, entre los otros buses y todo. Me dice, ¿se te fueron los frenos? Sí, mira, el último me detuvo. Después de que me pasó eso, en la noche, yo estaba orando al Señor. Y el Señor me puso en mi corazón que Él había detenido un bus Y estoy seguro que un ángel que yo no vi, hizo para detener. Era imposible que un, un postecito chiquito detuviera ese tamaño bus que yo llevaba. Entonces, muchas veces nosotros no despreciemos lo que Dios hace por nosotros. Amén. Dios usa sus ángeles para ministrarnos y servirnos. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando uno de nosotros se convierte, hay fiesta con los ángeles en el reino de Dios, amén entonces si usted quiere ser feliz a los ángeles esta noche y usted no ha conocido el evangelio, ¿por qué no levanta su mano esta noche y le dice al Señor, Señor yo te quiero recibir como mi Señor y Salvador y ahora que usted pasa a ser un hijo del Señor el Señor va a poner ángeles alrededor suyo a cuidarlo y a guardarlo, amén ¿Por qué no se para Cierre sus ojos allí donde está. Cuando estábamos orando acá, Señor me ponía en mi corazón: quiero que ministre sanidad esta noche. Hay enfermos en medio de ustedes. yo quiero que ministre sanidad. Gracias. Hay alguien que está enfermo.